0: Bueno, eh, como sabéis, eh, hablando Sadaka, eh, es un espacio, eh, hablando de Sádica siempre es, ¿cuándo? Los viernes a las 8 en YouTube. Y es un espacio en el que hablamos de yoga, eh, de temas relacionados con el yoga y el desarrollo personal. Nos conectamos para estar un ratito juntos, eh, charlando, compartiendo en comunidad sobre práctica, enseñanza, sensaciones, progresos, inquietudes, logros, metas, libros, bueno, hablamos de un montón de cosas. Y, bueno, pues es una forma de, de cerrar la semana acompañados de otros sádagas, acompañados de otros practicantes, acompañados de, de más gente que está, que está en ese camino, ¿no? del, del crecimiento, del desarrollo personal y, y el yoga. Como siempre, bueno, pues hablamos un poquito de, de cómo ha ido nuestra semana, en este caso podemos hablar un poquito de cómo ha ido nuestro mes, y, y bueno, bueno expongo temas y luego pues hablo un poquito sobre ellos, y luego os voy leyendo y vamos compartiendo entre todos. Como siempre, queda grabado en YouTube y queda también eh, lanzado como podcast y como entrada en, en la web, en callateayoga.com, eh, ahí lo tenéis en el blog, ¿vale? Bueno, eh, hoy vamos a hablar de, de la felicidad, vamos a hablar de los objetivos que nos marcamos y vamos a hablar también del valor de lo que tenemos ya y de lo que hacemos, ¿vale? Como decíamos, eh, vamos a hacer un repaso de, de la semana, como siempre, un repaso del mes, si me queréis contar qué tal ha ido eh, vuestro mes, eh, este mes desde que lo dejamos allá por el 20 y algo de, de diciembre o 10 y algo de diciembre hasta hoy. Um, he, le yo he leído, siempre os hablo de, de lo que estoy leyendo, he leído varia, varios libros este, este último mes, pero os voy a hablar del último que me he leído. Eh, el último que me he leído es Las Siete Decisiones de Andy Andrews que me ha gustado mucho. Es un libro... <coughs> Muy sencillo, pero muy profundo. Um, y habla de, de siete cosas, claro. Nos habla de siete decisiones, de siete eh, cuestiones a tener en cuenta en nuestro día a día. Eh, y lo interesante de esto ya no son las siete decisiones como titular, ¿no? Eh, ya sabéis que el titular a veces el título de un libro, de una charla o de lo que sea. Eh, pueden cerrar más o menos valor. El valor realmente está dentro. ¿no? Entonces, las siete decisiones engloban siete cuestiones, como os digo, eh, a tener en cuenta para nuestro día a día, que si leemos el listado de las siete decisiones podemos darlas por hecho, por sabidas o, o por no sabidas, pero el valor real está en, en las palabras de, de Andy, de Andy Andrews, como a través de historias personales, eh, cartas de gente que le escribe... Y, 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 bueno, y, y su propio discurso, digamos, cómo va desgranando cada una de estas siete decisiones. Ya os adelanto que va a ser el, el libro que tenemos en el calendario de febrero. En el curso de yoga ya sabéis que tenemos una cosa que se llama Proyecto Sadaka, que es un calendario de práctica, de teoría. Y, bueno, tenemos un montón de cosas y, el, y tenemos un libro del mes. Entonces, el libro del mes de, de, de febrero ya os adelanto que va a ser las siete decisiones de, de Andy Andrews, que me ha gustado mucho sin ser un libro que, que no es un libro como que te vuele la cabeza del todo, como puede ser el libro tibetano de la vida y de la muerte, o libros así, como más profundos, pero sí es un libro que, dentro de su sencillez, aborda muchos temas y muchas cuestiones que podemos tener muchos momentos ajá, eh, y está muy bien. Y está muy bien. Así que nada, bueno, eso es lo que he leído y luego en el curso en callateayoga.com eh, bueno, hemos introducido varias novedades. La principal yo creo que es que han empezado las clases en directo los jueves, todos los jueves a las 7. Ahora... En el curso de Yoga para gente Normal son clases grabadas, ya sabéis, ahora mismo hay más de 300 clases, hay módulos terapéuticos, hay podcasts privados para alumnos, bueno, hay un montón de cosas, de práctica, de teoría, de filosofía, tenemos un montón de historias, pero además ahora tenemos clases en directo todos los jueves a las 7 de la tarde, de la tarde con Silvia Jaén, mi, mi gran am amiga y profesora Silvia Jaén, y está la gente súper, súper contenta con, con estas clases que además de estar en directo luego quedan grabadas, ¿vale? Las, las clases con Silvia. Es una grandísima profesora y es una suerte tenerla en el curso de yoga para gente normal. Así que, bueno, eso es lo que, la novedad principal que hemos introducido en, en enero, las clases con Silvia en directo y mmm, disponibles para todos los alumnos. Y uh, luego estoy horneando el curso de, de, de anatomía y biomecánica que vamos a tener dentro del curso también, que lo anuncié mucho en diciembre, bueno, pues era para febrero, pues a mediados de febrero lo vamos a tener y, y ya lo estoy horneando, terminando de editar. Y bueno, una cosa que estoy preparando, que ya he anunciado dentro de, del curso a los alumnos para la comunidad dentro que, bueno, se lo presenté antes de ayer, les gustó mucho y estoy deseando contároslo pero hasta dentro de 15, 20 días o un mes eh, no, lo voy a, no lo voy a lanzar públicamente. Así que eso es lo que he hecho yo en cuanto a lectura, cosas del curso de yoga y, y demás. Vamos con el tema del día, de este Hablando Sadaka número 15 a las 8 en YouTube. <risa> Los viernes a las 8 en YouTube. Um, <coughs> bueno... Eh, Veréis, hoy quiero hablar de, de la felicidad, eh, los objetivos y el valor de lo que tenemos. La felicidad como plenitud, la felicidad como abundancia y la felicidad como un sentimiento de paz, ¿vale? Uh, eso lo traté en un podcast de alumnos que, que comentaba antes, el número 26, y está basado en un relato de que hay dentro de un libro de, de Tim Ferris. Tim Ferris es un, es un escritor, conferenciante, bueno, hace un montón de cosas Tim Ferris eh, y tiene muchos libros. Entonces, en, en, en uno de sus libros eh, cuenta una pequeña fábula que uf, pone en perspectiva de, de muchas cosas. Entonces, si me permitís, os la leo, es, es cortita. Y luego, pues si queréis, eh, bueno, reflexionamos un poquito sobre, sobre la fábula, ¿vale? Si os parece bien. Entonces, eh, bueno, eh, la fábula dice así. Un hombre, un hombre de negocios estadounidense se fue de vacaciones a un pueblecito costero de México, obedeciendo órdenes de su médico. Como no podía dormir, tras recibir una llamada urgente de la oficina la primera mañana, fue dando un paseo hasta el muelle para tomar el aire. Una pequeña barca con un único pescador acababa de atracar. ¿Vale? Nos imaginamos así, un, un muelle pequeñito y un, una barquita con un pescador. Dice, dentro de la barca había varios atunes de aleta amarilla de gran tamaño. El estadounidense felicitó al mexicano por la calidad de su pescado. ¿Cuánto ha tardado en cogerlos? preguntó. Solo un ratito, contestó el mexicano en un inglés sorprendentemente fluido. ¿Por qué no se queda más tiempo y pesca más? siguió el estadounidense. Dice, tengo suficiente para mantener a mi familia y dar a algunos a amigos, dijo el mexicano mientras eh, los pasaba a una cesta. Pero, ¿qué hace el resto del tiempo?, le preguntó el estadounidense. El mexicano le miró y sonrió. Me levanto tarde, pesco un poco, juego con mis hijos, me echo la siesta con mi mujer Julia y voy al pueblo todas las noches dando un paseo donde bebo vino y toco la guitarra con mis amigos. Tengo una vida plena y ocupada, señor. El estadounidense se rió alzándose cuán alto era. Señor, verá usted, soy licenciado en administración de empresas por Harvard y puedo ayudarle. Debería pasar más tiempo pescando y con las ganancias comprar una barca más grande. En poco tiempo podría comprarse varias barcas, al ser mayor la redada. Con el tiempo tendría una flota de barcos de pesca. En lugar de vender lo que eh, faene a un intermediario, lo vendería directamente al consumidor hasta abrir su propia enlatador. Entonces, tanto la adquisición del producto como el procesamiento y la distribución estarían en sus manos. Tendría que, marcar, que marcharse de esta pequeña aldea costera de pescadores, claro, y mudarse a Ciudad de México, luego a Los Ángeles y más tarde quizá a Nueva York, desde donde dirigiría su empresa en expansión con un equipo directivo en condiciones. El pescador mexicano le preguntó, pero señor, ¿cuánto tiempo llevará todo eso? A lo que el estadounidense respondió, 15 o 20 años, 25 años como mucho. Pero, ¿y luego qué, señor? El estadounidense se rió y dijo, eso es lo mejor. Cuando llegue el momento, anunciará su salida a bolsa y venderá sus acciones al público, haciéndose muy rico, ganará millones. ¿Millones, señor? ¿Y luego qué? A lo que contestó el estadounidense. Luego se jubilaría y se mudaría a un pequeño pueblecito costero, donde se levantaría tarde, pescaría un poco, jugaría con sus hijos, se echaría a la siesta con su mujer Julia e irían al pueblo todas las noches dando un paseo para beber vino y tocar la guitarra con sus amigos. Y esto es lo que nos, da, lo que nos dice el grandísimo Tim, Timothy Ferris, en su libro. Eh, bueno, a mí me parece... Eh, que esta historia refleja eh, muchas cosas de muchos ámbitos de, de nuestra vida y, y de nuestras acciones. Y yo me pregunto, ¿refleja esta historia algo de nuestra vida y de nuestras acciones? Um, creo que el primer punto interesante de esta historia es reflexionar sobre el valor de lo que ya tenemos de lo que ya tenemos emocional, de lo que ya tenemos física y de lo que ya tenemos espiritualmente, ¿no? El segundo punto sería reflexionar sobre qué estamos iniciando y a dónde nos lleva. A veces, digamos que a veces sacrificamos la paz en la búsqueda de la felicidad. Uh, pero claro, la pregunta es, ¿lo que vamos a hacer es una felicidad que posterga otra más adelante?, ¿O va encaminado realmente hacia nuestra, nuestro verdadero um, anhelo de felicidad? O sea, hay que acometer acciones, yo creo, creo realmente, creo fir firmemente que hay que acometer acciones, pero una acción feliz, una acción inteligente, crear los medios felices para que haya un estado de felicidad continuo. Creo que debemos agradecer lo que tenemos... Y creo que a veces nos ponemos a buscar algo que ya tenemos. Entonces, eh, debemos reflexionar sobre dónde nos lleva las acciones que estamos haciendo ¿no? y debemos reflexionar sobre qué puerta estamos abriendo con las acciones, eh, no como miedo, sino para elegir bien qué acción y, y qué puerta abrir. ¿no? Y ya os digo, o sea, lo primero para mí es... Eh, el valor de lo que ya tenemos, emocional, física y espiritualmente. A veces le damos muy poco valor a lo que ya tenemos. Nos viene dado. Uh, siempre en Navidades, en, en Diciembre, siempre comparto un <coughs> comparto unas palabras que, que escribí basándome en palabras que han escrito muchos antes que yo. Um, que se llama como la suave luz del día. Lo tenéis en el blog si lo queréis ver. También está en YouTube y en el podcast, está en todas partes. Y, y empieza con una reflexión que hace Joan Boluda, mi amigo Joan, que, di, que, que, que dice, mira, máximo en 100 años vamos a estar todos muertos eh, y esto es para reflexionar y para actuar, O sea, esto es para ponerse en acción, pero vamos a ponernos acción en una acción inteligente, en una acción feliz, en una acción de medios felices para que haya un estado de felicidad continuo. ¿no? Pero Oye, ¿qué tengo ya emocionalmente? ¿Qué tengo ya físicamente? ¿Y qué tengo ya espiritualmente? No puedo dar las cosas por hecho aunque me tenga que poner en acción. Entonces, creo que el primer punto ese es el reflexionar sobre lo que tengo. Es muy, muy, muy importante, ¿no? Y, y luego lo, lo de sobre qué estamos iniciando, porque a veces abrimos una puerta que, que pensamos que que ahí en la lejanía está la felicidad y que para llegar a esa felicidad tenemos que sacrificar un montón de cosas. Y yo no digo que a veces no haya que hacerlo, porque a veces hay que hacerlo, pero el, el, el tema está en que a veces nos vamos desviando y en vez de dar los pasitos para la felicidad, pensamos que tenemos que dar un paso y luego otro paso. Pero ¿cuánto se está alejando ese camino que estamos recorriendo de la felicidad? Volvemos al relato. Claro, el relato, ¿cuál era la felicidad? Fijaos que el estadounidense dice: Si la conclusión es, vas a vivir con tu mujer, vas a echarte la siesta, vas a vivir aquí tranquilo con tus hijos pescando. O sea, si, si esa es la, ese es el final de la historia, el estadounidense nos estaba dando cuenta de que esa es la felicidad, ese es el camino, ese es el anhelo de la felicidad. Entonces, el camino de esa felicidad va a ser 25 años con el pescador haciendo todas esas acciones que le proponía? Bueno, en este caso no, ¿no? En este caso, evidentemente, si el, si el, uh, el pescador mexicano, como bien hace, con sus preguntas, ¿no? Uh, ya, ya sabe que ese fin último de la felicidad es lo que ya tiene, lo único que puede hacer es darle valor si es que no le está dando valor. Ahora os leo, ¿vale? Que, que, estáis, <coughs> que estáis escribiendo, ahora, ahora mismo os leo. Entonces, la felicidad está aquí y, y, y a veces decimos, bueno, hay que dar ciertos pasos ¿no? para esa felicidad, pero esos pasos tienen que ir en esa dirección de la felicidad, en esa dirección de la paz, de la abundancia, de la plenitud o de lo que queramos. No se puede, uh, no, no podemos, o sea, los pasos no pueden ir en contraposición de eso completamente. Uh, entonces, doy un paso y es, oye, este paso refleja mi anhelo fin de la felicidad o estoy creyéndome quedando este paso, porque un paso te lleva a otro, te lleva a otro, y como te vayas del camino, al final llegas a un sitio que puede parecer la plenitud, la paz o la felicidad, pero a veces como que nos alejamos mucho. A ver, ¿qué decís por aquí? Una maravilla de fábula, dice Mercedes, Inma, dice que, viene desde Cana que, que nos ve desde Canarias, hola Inma, ¿cómo estás? Um, poner en valor lo que tenemos. Eh, dice Inma, yo estoy discrimin discriminada. ¿Por qué, Inma? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos. A ver por qué. <ríe> no, hombre, no estás discriminada, para nada. Nicolás dice, el mexicano eh, de la fábula siento que nos enseña a confiar. El gringo nos dice que hay que tener eh, que, lo que, que lo de hoy no alcanza. Sí, yo fíjate, Nicolás, que yo no sé si más que temer... O sea, sí, estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Lo que dices, estoy estoy de acuerdo contigo. Pero fíjate que a mí me da más el punto de, de decir, pero bueno, esto, ¿esto a qué me lleva, no? O sea, ¿esto a qué me lleva? Yo recuerdo hace años que alguien me propuso algo, ¿vale? Con algo que yo estaba iniciando, para no poner nombres ni situaciones ni nada, yo estaba... Empezando la cosa A, ¿no? Entonces, una persona me dice, mira, con esta cosa podemos hacer la B, la C, la D, la T, hasta llegar a la Z. Claro, y yo le decía, verás, es que yo, la A y la Z ya es que van de la mano, yo ya lo tengo. Y él me decía, ya, pero hombre, pero fíjate que puedes recorrer todo el vocabulario. Claro, y no, esta, esta persona no entendía que... que que yo ya adentro ya tenía ese vocabulario, veo en este caso, ¿vale? En otros casos evidentemente que hay que dar pasos, evidentemente que hay que hacer acciones y yo defiendo la acción, la acción motivada, la acción real, la acción sin, sin vamos, o sea, pero, pero sin excusas, ¿vale? Ya sabéis que hay una frase, hay una máxima que dice, o tenemos excusas para no hacer o razones para así hacer. Yo creo que hay que tener razones para así hacer. Pero esta persona no se daba cuenta que la A y la Z yo ya las tenía, yo ya no tenía que recorrer ese abecedario. Pero es verdad que en ese momento me pilló fino mentalmente, pero si no me pilla fino mentalmente yo hubiera dicho, hey, vamos a montarnos al carro de la B, de la C, de la D. Y hubiera sido una pérdida de tiempo seguramente, o enriquecedor, no lo sabemos, pero... Porque no se llegó a dar, evidentemente. Pero pff, creo que, que, que lo que dice Nicolás, ¿no? que, lo que el gringo nos dice lo que, que hay que temer, ¿no? o que, que lo de hoy no alcanza. Claro, entonces, si pongo un valor lo que tengo, a lo mejor la A y la Z ya está. ¿no? A lo mejor la barca y, y, y mis hijos y mi mujer, Julia, y la siesta que me he hecho con ella es ya la felicidad. ¿no? Dice Analia, hay una parte que se perdería el pescador, tiempo con sus hijos. Mm. si sí, hace todo lo que el estadounidense le propone, ¿no, Analia? Cuéntame. Dice Javier, disfrutar del camino a la felicidad, que muchas veces es más importante que la meta. Claro, evidentemente, claro, tú, tú imagínate que el estadounidense le podía haber propuesto muchas otras cosas, ¿vale? Que estuvieran alineados, alineadas con, con, con el fin último, que era llevar ya la vida que lleva ¿no? pero le propone una cosa mucho muy diferente ¿no? como muy, muy alejada de lo que el mexicano quería dice dice marta una acción que te lleva a dónde y para qué eso es y dice javier eh, dice punchet la felicidad es la antesala de la felicidad que bueno claro es que es, que es así los medios de la felicidad eh, tienen que ser felices ¿no? <risa> Y Susana nos dice, ¿qué, eh? ¿qué verdad más grande estás diciendo? El camino es largo, 15 años, dice, dice Nadia. Me ha gustado la fábula, mi madre. Gracias, mamá. Muchas gracias, mamá. Pues, bueno, eh, eso realmente, eso era lo que, lo que os quería comentar hoy. Eh, esta fábula de, del mexicano y, y la felicidad esta, esta fábula que nos regala Tim Ferris Timothy Ferris que bueno, nos regala muchas, muchas cosas, pero, pero esta fábula. Entonces, por resumir, para mí, eh, ya os digo, um, ¿refleja esto algo de nuestra vida o nuestras acciones? Porque en la fábula, fijaos que todos leemos esta fábula y tenemos claro que, hombre, claro, el estadounidense, ¿no? El mexicano tiene razón, pero de verdad, Creo que merece la pena estar un ratito pensando, ¿hay algo emocional, física o espiritualmente que refleja esta historia algo de mi vida? Y a, y a partir de ahí decir, le estoy dando valor a lo que ya tengo, qué pasaría si no tuviese lo que ya tengo. Y el segundo punto ¿no? que os decía, ¿qué, ¿qué estoy iniciando y a dónde me está llevando? ¿Qué paso estoy dando y a qué paso, a qué otro paso me va a llevar? Y el tercer punto sería, no voy a sacrificar la, eh, la plenitud, la paz o la felicidad en búsqueda de esa felicidad. Así que voy a intentar dar los pasos que más cerca del camino de, esa, de ese anhelo de felicidad vayan. Y agradecer lo que tenemos es siempre un punto eh, como... es la piedra angular, yo creo, de, de, de esto, porque el que... El agradecimiento es un punto interesante para reflexionar. Ya sabéis que en, el, en el, la matriz de foco diario que, que hemos hecho un directo aquí eh, sobre ello, si alguien no lo vio está en YouTube, ¿vale? Hemos hecho un, 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 un directo entero sobre esto. La primera acción del día es poner un agradecimiento. Uno, dos o tres. Um, como nos de, ya nos decía Son Accord, que tiene, o sea, está incluso demostrado científicamente, ¿no? Eh, en muchos estudios que, que ha, ha hecho él en el mundo empresarial y, y demás. Um, entonces, si nos paramos un rato cada día a, a agradecer, cuesta al principio, pero tenemos tanto que agradecer, sobre todo los que vivimos en, en esta parte del mundo, tenemos tanto que agradecer que yo creo que ya solo eso nos da, va a dar mucha perspectiva para ver qué pasos tenemos que dar y qué puertas, ojo, que esto creo que es muy importante, qué puertas estamos abriendo, ¿vale? y, y nada más. Bueno, a ver si, si decís algo más, si no, pues lo dejaremos por aquí hoy, que, que está muy bien este, este nuevo encuentro de, de Hablando Sadaka, que es que los últimos estaban ya durando una hora y hora y pico. A ver qué decís por aquí. Merki dice, creo que depende de lo que represente la felicidad para uno. Así es. Hay quien quiere atravesar el océano y para otros es suficiente contemplar la orilla. Ambas son válidas. Ahí está, ahí está. Porque si el mexicano, claro, si el mexicano su anhelo principal eh, fuese o hubiera sido, mejor dicho, el yo quiero triunfar como empresario y salir a bolsa, que es el, el como... El, el penúltimo paso que el, que, que el empresario estadounidense le propone es ese, ¿no? Es vas a salir a bolsa, vas a ser millonario y si el mexicano su anhelo de felicidad, por lo que fuese, porque eso cada uno tiene su anhelo y, y, y creo que toda, toda felicidad es buena, si, si nos hace felices, entonces si el anhelo del mexicano hubiese sido salir a bolsa, tiene que recorrer ese camino, ¿no? Lo que dice Merky. Pero claro, el último paso que le dice el estadounidense era el que ya tenía, ¿no? El, el que ya tenía el mexicano. No somos conscientes de todo lo que tenemos, dice Susana. El otro día mi amigo Agustín, que no sé si está por aquí, me decía... Bueno, a ver, yo ya sabéis que no, no, no quiero hablar de, de, de... No quiero meterme mucho en el tema pandemia y demás, no por nada, porque bueno, pues ya está muy presente, ¿no? Pero dice que una amiga suya le decía. Éramos felices y no lo sabíamos. Es muy buena frase, aunque yo he de decir que yo creo que sí lo sabíamos, o que muchos sí lo sabíamos. Los que nos paramos al menos a, a agradecer, y agradecer es. Agradecer el refugio que tenemos, agradecer el abrigo que tenemos, agradecer el cariño que nos dan, agradecer una sonrisa en, en, en la calle, agradecer que podemos tomarnos una infusión caliente cuando queremos, wow, eso parece muy evidente, pero ojo, abrir un grifo y que salga agua fría o agua caliente a nuestro gusto, pues es de agradecer, es, es, es brutal si lo pensáis. Entonces, lo de la frase de éramos felices y no lo sabíamos está bien, pero bueno, yo creo que muchos sí que lo sabíamos. Y los que no lo sabían, jo, que se pongan en marcha, que se pongan en acción. ¿eh? Dice Francisco, muchas veces a ver, a ver, que se me ha ido, muchas veces me pierdo en lo que me falta sin ser capaz de ver y saborear lo que ya tenemos. Pues Francisco, mira Tim Ferris con esta fábula te invita a que, a que reflexiones y lo de en 100 años todos muertos mmm, nos da perspectiva, ¿eh? Francisco, para hacer, para cometer acciones y para ver lo que ya tenemos, lo que hemos conseguido, qué queremos conservar, qué queremos preservar, ¿vale? Analia dice hermoso irte, vayamos eh, pero de a poco, para no aturdirnos, conciencia, gracias Analia. Dice Mercedes, eh, mi madre contaba no es más feliz el rico sino el que menos necesita. Sí, hay muchas historias, no de, de hay, pero bueno, esto ya no es cuestión de, de, de para mí, ¿eh? de riqueza, pobreza o, o demás, sino de tener suficiente, ¿vale? O sea, es eh, no es eso, no es como querer más sino, oye, tener suficiente, ¿no? <risa> O sea, es eso, ¿no? Mercedes, lo que dices tú un poco. Dice Javier, parece que los mexicanos son felices porque sus prioridades son la familia, la comida, los amigos, tradiciones, sin pensar en lo que dice el gringo al pescador y disfrutar del camino. Dice, para mí, para tener felicidad es primero tener paz interior y a partir de ahí vendrán los alrededores de la felicidad. Claro, si es que es eso, ¿no? Es, es cada uno eh, decir, oye, ¿dónde está mi felicidad? Y si está ahí, ¿qué pasos tengo que dar? O si ya la tengo, pues oye, ya la tengo. Eh, estáis hablando por Instagram, pero no os leo. Eh, veniros a YouTube para escribir. Que el móvil está muy lejos y no soy capaz de, de verlos. Lo tengo a tres metros el móvil. Pero en YouTube os leo, chicos. Um, dice Marta. Creo que en el camino a la felicidad hay que cuidar de no perder la vida en el camino. Qué bien, qué bonito, Marta. Qué bonito, sí, sí. Muy bonito, muy bonito. Bueno, pues nada. Eh, Nicolás dice gracias por este momento de reflexión. Muy bello. Eh, fin de para todas y todos. Pues ya estaría, chicos. Eh, eh, hasta aquí el hablando saga de hoy. A ver, a ver, ¿qué dice, decís por aquí? Dice el pescador mexicano, le llega con lo que tenía y era feliz, claro. Y bien que se dio cuenta. Eh, bien porque se dio cuenta, ¿verdad? Está escribiendo mi madre. Oh, dice Susana, bueno, también la, fa le, la fábula refleja la sabiduría popular y la América no había estudiado en Harvard y lo sabio que era el mexicano. Sí, 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 claro, también, también, también. Que yo creo que no está mal ni una cosa ni la otra, o sea, que, que al final, si el si, si, lo que decía antes, si, si el, la felicidad del mexicano hubiese sido salir a bolsa con una empresa de, de, de pescado, que es tan válida como, como pasear con su mujer, hubiera estado genial, ¿no? O sea, le hubiera ayudado mucho este hombre al haber ayudado, eh, estudiado en Harvard. Dice Analia Marta, adhiero a eso que dices. Eh, y Martín dice que ya estaría. Ruti dice, ahora. Ruti, eh, ahora no te pillo, pero, pero ahora siempre es un buen momento. ¿Por qué? Porque es el momento. <ríe> es el único momento. Bueno, chicos. Eh, la semana que viene, uh, si os parece, vamos a tener un tema eh, que va a ser el prana y los pranas, ¿vale? A ver qué os parece como, como tema para, para el siguiente directo. El prana y los pranas. Uy, ¿a qué se refiere? El prana, los aires, los vayus, los batas y, y todo esto, ¿vale? Y nos, nos vamos ya a, um, nos vamos al yoga eh, porque, bueno, ya sabéis que voy intentando... Hacemos un día de yoga, más enfocado al yoga, eh, y un día más enfocado a, a, a otras cosas, ¿no? Como la de hoy. Entonces, la semana que viene, viernes, 8 de la tarde, YouTube, el prana y los pranas. Bueno, os termino de leer por aquí. Dice Ruti. creo que el agradecimiento se practica. Yo pienso que a la mañana las cosas en las que estoy agradecida. Muy bien. Muy bien, Ruti, así es. Y eso me ayuda a degustar cierta felicidad. Sí, sí, claro, pues eso es lo que hablábamos hace un momento. Es que estoy de acuerdo contigo completamente. feliz me ha hecho mi buen amigo David, dice Javier. Excelente escritor y fotógrafo. Os dedico una de sus reflexiones del libro que me regaló. Sigue las estrellas en el cielo, como buscas los abrazos de la gente. ¿Qué amas? Eh, vale, lo voy a leer entero porque es que me ha, me ha venido como dos comentarios y por eso... Mi, 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 mi falta de, de fluidez. Dice, sigue las estrellas en el cielo como buscas los abrazos de la gente que amas, como sigues las miradas que te incluyen. Qué bonito, qué bonito. Uh -huh. Dice Analia, gracias, es la primera vez que te veo en directo. La semana que viene te vuelvo a ver desde Argentina. Genial, Analia, aquí estamos, aquí estamos, sí, sí. Y si quieres ver los, los otros... Ah, bueno, es la primera vez que estás en el directo, ¿no? Pero lo, lo verías los demás en, en diferido. Vale, vale, vale. Eh, Susana, me ha gustado. Gracias, Susana. Muchas gracias. Eh, dice Noé, qué interesante el tema de la próxima semana. Nomás te maestro. Eh, pues sí, 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 sí. El prana y los pranas la semana que viene. Pues nada, chicos. Eh, entonces hasta el próximo viernes. Me dice mi madre. Uh, buen tema, dice Francisco Bien material grabado, dice Analia Vale, vale, vale Llegas tarde, Rosa No pasa nada Ahora le das a la barrita así para atrás Y, y empieza desde el principio O cuando yo para esto le das al play Y empieza desde el principio Nos vemos, eh, nos vemos el viernes que viene eh, Aquí en YouTube a las 8 Con el prana y los pranas A los alumnos del curso Os veo en el curso eh, En las quedadas en directo En las clases y también en las nuevas clases de Silvia Jaén eh, los jueves a las 7 y, y nada más chicos, un beso, un abrazo muy fuerte, Namaste. gracias, gracias de corazón por estar aquí eh, un viernes más ¡Nos vemos el viernes! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!